0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fotoclub, el podcast de Fotocá, la tienda especializada en fotografía para todo tipo de fotógrafo, desde el profesional al aficionado. En Fotoca encontrarás todo tipo de cámaras, objetivos, mochilas, trípodes y todos los accesorios que necesites para la práctica de tu trabajo o afición. Visítanos en ronda universidad25 de Barcelona o en fotocá.es. Bueno, bienvenidos al, al podcast, eh, que como ya bien sabéis, publicamos cada semana, todos los viernes. Y en esta ocasión, pues, estoy con mi compañero Aniol Payas, de, de Técnico Comercial Especialista en Fotok. Hola, Aniol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fran, muy bien. Espero que tú también y encantado de estar otra vez por aquí. Verás que ya contento porque ya podemos empezar a responder las primeras preguntas. Uh -huh. Que lo que comentamos el otro día, que no hay desperdicio porque son preguntas súper interesantes. Y la verdad es que intentaremos ir respondiendo y ser lo más útiles posibles, que es lo que prometimos, y e intentaremos cumplir.
0: Exacto. Bueno, dejadme recordaros que eh, tal y como os comentamos el otro día, eh, estamos estrenando un club social llamado Fotoclub y queremos invitaros a todos a participar. Así que os dejaremos en las notas del programa el enlace para que vayáis y visitéis la página web donde podréis ver todas las ventajas y todo lo que, lo que os vamos a ofrecer dentro de la Fotoclub. De ¿vale? Para empezar, deciros que eh, en lo que se refiere al contenido, todos los martes vais a tener eh, un videotruco sobre funciones de, de, de cámaras de todas las marcas. Eh, y esto va, va, os va a ir muy bien porque vamos a ver eh, funcionalidades de las cámaras que sean conocidas o no, pero os va a servir para conocer mejor vuestra cámara, ¿no? ah, Si os gustan, y os gustaría adentraros un poco más, ¿no? Un poco más a fondo en este, en este sentido, en conocer vuestra cámara, ah, pues también recordaros que estamos haciendo eh, pues nuestros cursos presenciales online Aprende a usar tu cámara. Eh, si esto es por si tienes una cámara nueva o no acabas de conocer a fondo la que, la que ya tienes, pues eh, te invitamos a estos cursos en los que os ofrecemos un curso online específico para cada marca, todos los sábados, ¿vale? Para Canon, Sony, Olympus, Fuji, la que queráis. A dos horas y media profundizando en las funciones de tu cámara. A cuando acabe el, el, el curso, pues te puedes llevar el vídeo de la clase y el material formativo para consultarlo cuando quieras, ¿vale? Y este curso también incluye el soporte posterior del profesor. O sea, si tienes alguna duda, pues puedes hablar, hablar con él y escribirle y tal, y él muy gustosamente, te responderá. Todo esto, pues, ahora un precio especial de 29 euros, así que si queréis aprovechar, no lo dudéis porque, eh, porque este precio seguramente más adelante subirá. Y si no, os podéis suscribir a, o registraros, ¿vale? Aquí al fotoclub y también os haremos descuentos en estos, en estos cursos. Os dejamos el enlace aquí y... Y estáis invitados, ¿vale? A, se, a seguirnos.
1: Sí, yo os recomiendo que os apuntéis porque la gracia de este curso, y así también resuelvo, perdona, pues, perdona el atraco, Frank, pero porque claro. no te he dicho que, que lo quería comentar, pero me ha venido al pelo que lo haya recordado lo de los cursos. Uh -huh. pues he tenido un par de personas y mis compañeros de formación también, también han tenido la misma consulta de gente que nos dice, hola, 29 euros y me descargo el curso y cómo funciona y qué día me dais el vídeo del curso. de y Digo, no, no. O sea, no es que tú te descargues un vídeo, tutorial y vais ahí siguiendo y tal. Sino que es que es mucho más chulo que esto. Es que tú, con tu cámara, ahora de momento, por todas las circunstancias, lo tenemos que hacer online, pero tú con tu cámara tienes ese día a disposición tuya el profesor que sabrá cuál es tu cámara Uh -huh. para ayudarte a configurarla de la forma que le puedas sacar el mayor provecho posible. Y luego el vídeo queda como refuerzo. vale, Tú te puedas descargar el vídeo de la clase donde has hecho tú tus preguntas al profesor. Exacto. No un vídeo cualqui no cualquier. Tú lo has dicho perfectamente bien, pero a veces no... no uh -huh. Lo digo para resolver esta duda también de que, que varias gente han dicho oye, ¿Cómo lo hago para descargarme el vídeo este de 29 euros? No, no es ningún vídeo para descargar.
0: Exacto. O sea, esto es una, un, una clase presencial, igual, Correcto. pero online.
1: Correcto. Exacto.
0: Con, la, con el, el, el añadido de que es online. O sea, puedes preguntar, puedes, eh, estás en contacto con el profesor eh, y luego, como bien dices tú, como soporte después, ¿no? Pues como tenemos, extra de más a más. Por si quieres recordarlo en algún momento o alguien algún punto que quieres retomar o lo que sea, pues tenemos el, el vídeo y los medios formativos, ¿eh? En ah, PDF, ahí con los, con los también. apuntes, ¿eh? O sea, que, y además el profesor está uh, se mira las, las cámaras que, que ese fin de semana eh, le toca, digamos, ¿no? con los alumnos, las que, los que tienen los alumnos, y, y de se verdad prepara, que se, se, lo, verdad que se lo
1: mira y se lo prepara porque viene uh -huh. la tienda, oye, que el sábado hay una persona que tiene tal modelo, tú la conoces, tienes una por aquí, y la verdad es que, bueno, que, hmm.
0: ya las conoce todas, pero mm, se, también exacto, se las lleva para tenerlas ahí que... cuando, sí, exacto, cuando para ha, hacer... hace curso. O sea, es muy recomendable. Y como ya he dicho alguna vez, eh, en algunos comentarios que nos han dejado después de, de los cursos, ya nos han dicho que, que es un curso muy útil uh, y que a más de uno le ha salvado la vida a la hora de ir a hacer fotos porque habían cosas que, que a lo mejor tenía una, una función que, que tenía desactivada eh, y estaba intentando hacer un tipo de foto que no podía precisamente porque tenía esa función desactivada, ¿no? Claro. Entonces, al explicárselo, pues ha entendido que esa función tenía que estar eh, desactivada y entonces ya ha podido eh, desarrollar eh, la práctica que quería hacer, ¿no? O sea que parece muy tontería, hay cosas que parecen muy tontas, pero, pero oye, realmente hay que conocer bien tu cámara para sacarle el máximo provecho, ¿no? Y para Correcto. eso hacemos estos cursos, ¿vale? Así que, pues ya sabéis, os dejamos el enlace por aquí también, en la nota del programa, y si estáis interesados, sea la marca que sea la que tengáis, pues os apuntáis porque os va, os va a venir de perlas.
1: Venga, bueno, pues nada. Fantástico.
0: Vamos a empezar con estos con estos podcasts, eh, los primeros que hicimos, Aniol, ¿te acuerdas que lo grabamos en la tienda? Eh?
1: Sí, 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 <risa> sí, sí. Cuando todavía no sabíamos de qué iba nada del sí, sí. que era esto del covid ni, ni nada y bueno, esperemos más adelante volver al ritmo de poderlos hacer en la tienda, pero bueno, eh, para eso están las aplicaciones, y las nuevas tecnologías claro. y aquí estaremos puntualmente, eh, sea de la forma que sea.
0: Exacto, recordad que, que podéis vernos en nuestro canal de YouTube o escucharnos en iVoox y en iTunes ¿vale? o en Apple Podcast. Creo que en, el, en la aplicación del móvil se llama, se llama Apple podcast. podcast. Os lo vais a poder, os, os suscribís a nuestro al canal, ¿no? eso ya sabéis cómo, cómo va si escucháis podcast. Y, y nada, directamente se eh, os va descargando o os envía una notificación avisando que hay un nuevo capítulo. Y nada, pues nos seguís, eh, tanto si nos queréis ver aquí las caras, como si nos queréis escuchar, pues de, de cualquier forma podéis, podéis seguirnos. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco sobre, pues, sobre novedades, ¿no? Que, que nos han que, que sí. hay ido llegando estos días, ¿no? Y, y bueno, en relación con toda esta situación que hemos que hemos tenido y en relación con. Uh, todas estas nuevas eh, actividades que estamos desarrollando, ¿no? Que hay mucha gente pues, que se ha tirado al ruedo con el tema del online, ¿no? Eh, y, y, bueno, se, eh, se ha animado a hacer sus propios vídeos, sus propios directos, sus propias producciones, ¿no? Y, y todo esto lo han captado también las, las, las marcas. Las marcas han visto que, que, que hay, hay que eh, ponerse un poco duros en ese en este sentido, ¿no? Eh, no duro, sino ponerse el mono de faena en ese en este sí, sentido. y
1: ponerse las pilas para sacar productos que la gente pueda utilizar y que les facilite la vida para hacer este tipo de cosas.
0: Claro, entonces, pues, eh, ha habido, han habido varios, ¿no? Pero la novedad, quizá, de estos de estos días ha sido la Sony Vlog ZV-1, ¿verdad? es una ZV-1, cámara, correcto. Una, una cámara en la que, bueno, está prácticamente pensada, ya el propio nombre lo dice, ¿no? Eh, en hacer para...
1: Para hacer bloggers con de blog con V. O sea que ya incluso sí. en el nombre ya he hecho bloggers, pero le han puesto la, la, la de baja, la V. O sea que la verdad es que sí. Que mira, además, os la puedo la enseñar ahí. que la tenemos aquí, que nos han prestado una para que la probemos. Eh, lo primero que destaca es esta pantallita fantástica para que nos podamos ver mientras nos grabamos. Uh -huh, la está. cámara se enciende como claro. un tiro de rápida, pum. Ya se ha encendido solo de abrir y cerrar la pantalla.
0: Totalmente abatible, y te puedes... Eh, podemos vernos a
1: nosotros, exacto. Entonces, es una cámara completamente nueva el concepto, pero yo si quieres ya me pongo a explicar un poco las características y todo.
0: Dale, dale, ¿sabes? tú mismo.
1: Eh, este mango que lleva es una novedad también, es un trípode que ha sacado Sony. Existía una versión anterior, la cosa más chula y destacable, aparte de que es más grande y, a, y aguanta más peso, la podemos usar así como palo de selfie, como abrirla, para utilizarlo como trípode y como base, ¿vale? Cualquier mesita pequeña. Tenemos aquí delante unos controles muy intuitivos del zoom y los botones, a ver si, si aquí se ve perfectamente.
0: Acuérdate, Anion, que hay gente sí. que nos escucha solo, ¿eh?
1: Vale, vale, sí, perdón. Pues para los que no nos vean, eh, lo que estoy diciendo es que en la, en la pata frontal del trípode eh, tenemos eh, unos botones, tanto para hacer foto eh, ...como para activar y desactivar la función de vídeo... ...así como poder utilizar el zoom de la cámara... Eh, ...motorizado con servo para abrir o cerrar el plano como para, tenemos un botón de configuración libre, le podemos dar la función que nosotros queramos, incluso tenemos un sistema de bloqueo por si vamos andando y no queremos eh, que en ese momento funcionen los botones para que no haya ningún posible accidente ni le demos al botón de parar mientras estamos echando la parrafada y luego veamos que el vídeo no se ha grabado, por ejemplo. ¿vale? Entonces es una máquina, eh, es un poquito más gruesa que las de la familia RX por el tema de la pantalla, pero a mí me recuerda mucho a las RX100 de Sony. Entonces sí que a nivel técnico, cuando me he puesto a mirar las especificaciones, cuando me la he estado probando y, y tal, eh, sí que tiene muchas cosas en común. Por ejemplo, hereda de la RX100 de la R100, RX100 Mark V o V, o hereda la óptica, que era una óptica fantástica. Porque pensar que tener una óptica zoom de 6 que equivale más o menos un poquito más de un 24-70 y uh -huh. tiene, atención, una luminosidad a 24 de 1.8 y a 70, 2.8, pues es Está una bien. pasada, es una uh -huh. pasada, es una óptica súper luminosa. Eh, ¿Qué quiere decir? Que si nosotros la utilizamos en manual y sabemos disparar con el diafragma cerrado, eh, no solo vídeos, podemos hacer unas fotos con un buque y con un desenfoque muy bonito y muy chulo que Muchas personas le parecerá que esa foto se ha hecho con una reflex o con una máquina de ópticas intercambiables con ópticas muy luminosas. Y no, no, si las hemos utilizado, lo podemos hacer perfectamente con, este, con esta máquina. Uh -huh. Entonces, incorpora también de la familia RX100 eh, el último sistema híbrido de autoenfoque inteligente con la velocidad del sonido MAX25. Es eh, muy interesante entonces,
0: porque a la hora de, de autograbarte hay muchas veces que no que se nota el cambio de foco, ¿no? Cuando te alejas o te acercas, muy... se nota... Exacto,
1: ah, sí, sí. eso nosotros lo llamamos la respiración y que uh -huh. a veces le cuesta mucho ir de primer plano a, a, a infinito o a, o a recuperar la, la cara de la persona que está delante. Entonces, esta cámara incorpora muchísimas cosas muy chulas que las han pensado para este tipo de uso para blogger o para con grabarla y utilizarla como cámara para después estos vídeos colgarlos a nuestro canal de YouTube, de Vimeo o en Facebook, o lo que nosotros queramos hacer. Entonces, más novedades que tiene la cámara. Han conseguido hacer un micro direccional que está encima de la cámara y que no sobresale, pero que realmente es brutal, porque se graba eh, hacia adelante y hacia los lados, pero no graba si nosotros estamos respirando detrás, uh -huh. no nos coge nuestra respiración. Incorpora, yo ahora lo voy a enseñar, pero para los que nos están escuchando, eh, sepan lo que es, eh, nosotros a veces le llamamos el gato muerto, porque nos hace un poco de rabia y nos hace un poco de gracia la traducción directa del inglés, que lo llaman dead kitten, o dead cat, o dead kitty, o depende del fabricante, uh -huh. que no es más que una espuma para viento que se acopla a la zapata. Entonces, nosotros, como es como un protector de zapata, que lo colocamos para... para porque la zapata tiene los conectores de Sony para entrar el audio, eh, como en los modelos de, de, de óptica intercambiable, o como algunos modelos de videocámara, y si lo colocamos encima de la cámara, pues nos queda el, uh -huh. el protector de viento que está en exteriores, es, es fantástico. Hace y evita esos ruidos, esos. Sí. esos esas interferencias tan molestas. Incorpora...
0: Igualmente tiene la opción también de, de incorporarle otro, otro micro, por si acaso exacto. no te gusta. Tiene una,
1: exacto, tiene una entrada lateral para un micro de para un mini-jack. Entonces uh -huh. podemos montar si nosotros ya tenemos un vídeo micro de Rode que creemos que nos va a coger mejor o queremos montarle un micro de corbata o incluso ponerle unos micros inalámbricos o tal, pues también tenemos la opción y nos da la polivalencia de hacerlo. Así como decir que tiene, con el nuevo sistema que ya hemos comentado alguna vez, alguna cosita también de Image Pro, Edge Image Desktop de Sony, mm. tenemos la posibilidad de conectarla directamente por USB y luego haciendo algún pequeño hay que aprender cómo funciona eh, utilizarlo con otras plataformas genéricas de streaming directamente por USB sin necesidad de capturadora aunque eh, también para los que ya lo saben si utilizamos una capturadora y lo hacemos por HDMI eh, tendremos de más calidad y con algunas cosas de, de más prestaciones que, mm. que, que tiene la cámara que no, que no a pues través este... del puerto USB
0: ese bueno, sentido... está muy bien en este sentido, cuando, cuando se mejore un poco el tema de conexión eh, le sacaremos más rendimiento a estas, a, a estas, a estas máquinas. ¿eh?
1: Sí, y estas tan, cosas tan potentes. Sí, sí. sí, Lo que pasa es que ahora hay muchas dudas de cómo si, si me la puedo conectar eh, con OBS, si la puedo subir a Vimeo, si la puedo subir a YouTube, si puedo utilizarlo en conferencias, porque yo hago conferencias por Zoom o doy clases particulares por Zoom o por Jitsi o por todo este tipo de plataformas que durante estos días han hecho un boom tan bestia y bueno, todas estas cosas tienen sus complicaciones técnicas y no es, no es tan fácil, no todas las cámaras sirven para todo y la verdad es que los comerciales como nosotros pues también nos hemos tenido que poner las pilas y hacer un curso avanzado y formarnos muchísimo, muchísimo, muchísimo pues claro, es lo que, lo que la gente nos ha estado preguntando estos días más.
0: Es que ha habido un boom. Ha Nosotros, habido un boom. Yo también he tenido claro. que hacer un curso acelerado aquí para, para, para saber qué software es el mejor para transmitir, a cómo hacerlo tal. Y, y aún así aún así es lo que te decía antes si, claro. si la conexión está ese día como para darte sí. un poco la espalda sí, sí. no hay nada que hacer ¿eh? sí, sí, eso es verdad, no, eso me, es verdad. Me, he, me he hartado de estos días de ver de ver conexiones en, en instagram por ejemplo que
1: fallaban no Uf, que
0: no se veía nada horroroso
1: claro. pero bueno todo se mejorará a ver, sí y de momento si sí, sí, lo que tenemos es un blog que los blogs se suelen ir colgando los vídeos y los podcasts y se suelen ir colgando, se graban y luego se editan y se cuelgan. Ah, claro, pues todo, sí. todo, todo esto que nos ahorramos, porque sobre todo si tenemos que trabajar solos, pues si encima es el directo, como lo estás haciendo tú todos estos días, pues ya sabemos que, que es difícil y que, y que, bueno, que, que tiene su qué, como todas las cosas... Eh, tienen que requieren su práctica y su estudio uh -huh. y ya está.
0: Y no Por hay cierto que, tener que
1: miedo tampoco.
0: Hablando ahora de, de directos, que creo que antes no acabo de explicarlo, eh, los jueves, dentro de lo que es el Fotoclub, en nuestro canal de YouTube, vamos a ir eh, emitiendo cada jueves un directo, que en el primer capítulo lo empezamos contigo. Uh -huh. y estuvimos ahí un poco hablando sobre novedades y presentando un poco la programación y hablando con la gente que estaba que sí, se, pudimos... que se había apuntado.
1: De ahí pudimos enseñar alguna cámara también, alguna sí, cosa, bien, estuvo ¿sí? bien. Sí, sí, muy
0: guay. Pues todos los jueves vamos a estar o con o con Anil, o con o, o con Chus en este caso, casi, casi todos los sábados en principio estaremos, estaremos con Chus, eh, pues hablando, pues eh, lo que hemos ido haciendo hasta ahora, ¿no? Con estos, con, con un montón de, de invitados, con novedades, con trucos, con pues con noticias, ah, con invitados, y vamos a estar todos los jueves eh, en el directo con K. Y en el... todos los jueves. Y los viernes vamos a, a presentar los, lo que serán los podcasts, como este que estamos haciendo con Aniol, pero uh, vamos a ir presentándolos cada 15 días eh, de forma a, alternativa cada semana, ¿no? O sea, cada que 15 días con, con Aniol y cada 15 días con, con, con Rubén Gabelli. Eh, pues este, va, este podcast va, sí que va a ser única y exclusivamente para hablar sobre novedades, noticias eh, de actualidad... Cacharreo, cacharreo ahí. puro. Cacharreo
1: puro y duro, muy bien. Muy bien. ¿Vale? O sea, cada semana,
0: cada, cada viernes vamos a estar con Añol o con Rubén, ¿no? Cada, o sea, que esperemos que os guste y si os gusta, pues nada, suscribiros al canal de YouTube, le, nos dejáis ahí un like y, os, y le dais a la campanita para que os avise cada vez que, que se suba algún tipo de contenido. Y si preferís, escuchar, preferís escucharlo, pues ya sabéis eh, en iTunes o en, o en iBox y ahí nos, nos buscáis eh, como sí. Fotoclub y ahí estamos. Sí. ¿Qué te parece si hablamos de otra de las novedades eh, de una marca, pues, también como Sony, bastante, bastante importante como es Canon, ¿no? y bueno, se ha hablado una, bastante ya sobre esta novedad, pero...
1: Una novedad que se espera, vamos, como con de mayo y que nos están haciendo muchas preguntas, ¿no? nos tenemos que ceñir a los comunicados de prensa que tenemos claro. y a las notas oficiales pero, que hay
0: La gente pero... de Canon últimamente se, se ha funcionado a, a dejar ahí la miele, con la miel en, en los labios ¿no? Ahí a, sí. a crear un clip babe, ¿no? y de venga, que lo sacamos, bueno, pero que sale que Está ya sale, muy bien que no,
1: también, que ya lo hacían otras y sí, la verdad es que sí que tenemos cositas que podemos contar, pero hay cositas que no, porque es que no nos las queremos inventar y no las tenemos y no, claro. las tenemos, y no tenemos, que respetar eh, que, que salga el modelo y que la podamos ver y que nos lo confirmen claro. y tal. Pero bueno, sí que hay datos jugositos y tiene muy muy buena pinta. ¿eh? Esta,
0: esta ¿Qué podemos mirrorless. decir así a rasgos generales.
1: Podemos decir que va a pasar que va a ser una nueva mirrorless de la familia R de Canon, como ya teníamos la EOS R y la EOS RP que en principio, por las prestaciones y por lo que nos dicen, va a estar muy encarada a vídeo. Yo te diría que la novedad y una cosa que se podemos destacar y que realmente es la gran primicia que tiene esta cámara, aparte de los detalles de doble ranura de tarjeta, que ya mucha gente pedía con la EOS R, pero yo te diría que lo más destacable y lo que es una novedad mundial del mundo mundial y que no existía hasta ahora es un sensor estabilizado con cinco ejes full frame uh -huh. metido dentro de una Canon. ¿Vale? Esta va a ser la nueva, la, la, yo te diría que lo más destacable o porque es lo más nuevo. Uh -huh. ¿vale? Un sensor de cinco ejes que ya combinado con la nueva montura RF, que tiene unas ópticas estabilizadas que también tienen 2,5 o 3 eh, pasos de estabilización, pues nos vamos a dar con una máquina que podremos utilizar eh, grabando a mano, como ya podíamos hacer con con muchas otras cámaras de, de otras marcas de la competencia, ¿Vale? con lo cual aquí Canon se pone al día pero no es que se ponga al día, es que cuando Canon hace algo pues suelen hacerlo bastante bien con lo cual pues estamos muriéndonos por verlos y por pillar la cámara y poderla mover y poder hacer este tipo de planos tan chulos y vamos que seguro que va a funcionar fantásticamente, si encima utilizamos una óptica estabilizada con sus anillos adaptadores o alguna óptica de la nueva montura RF que también vienen estabilizadas, pues va a ser una pasada. Entonces podemos decir más cositas, por ejemplo, que hacer grabación interna en 8K. Esto tiene para alargarnos, ¿no? Que la gente me dice, ¿para qué quieres el 8K? Bueno, pues el 8K nos puede dar muchísimas ventajas. Por ejemplo, la posibilidad, estoy así diciendo rápido, de tomar un plano general y si nosotros lo tenemos que montar y entregar a 1080p, pues la posibilidad de sacar varios planos de un mismo eh, y hacer planos de detalle para combinarlos, para darle más dinamismo, para reencuadrar para re lo que queramos, para estabilizar en pospo lo que queramos, aunque tenga estabilizador. Luego tiene muy buena pinta los anuncios que dicen también, y esto lo podemos decir sin ningún tipo de problema porque son las notas de prensa oficiales y... y Podemos decir que en principio va a traer un código interno de 4, 2, 2, 10 bits, que nos va a dar la posibilidad de grabar con mucho más bitrate. El vídeo y el ordenador nos van a maldecir, pero los, <risa> los etalonadores y los que hagan la post, y sobre todo los que hayamos hecho un plano un día que, que no podamos arreglar porque está muy quemado o está muy oscuro, con este tipo de códex, pues tenemos muchísimo más margen de recuperación de luces, de poner bien la exposición, y sobre todo tener mucho más color. Vendría a ser como tener un vídeo en JPG, o tener un vídeo ya en, no es RAW-RAW, pero es un codec mucho más flexible y con mucho más margen de juego. Va a incorporar el S-Log de Canon para grabar con curva logarítmica y conseguir muchísimo más rango dinámico, Va a mantener el dual autofocus pixel que ya tanto éxito tuvo ya desde las C100 y las C300, que también es una pasada, que esto es una cosa de, de Canon que, no, que, que, que nadie más tiene, ¿eh? que a veces solo nos acordamos de lo que falta y no de lo que sí que nos aporta, pues hay que ser justos. Y en este aspecto Canon hace muchos años que tiene este sistema. Doble ranura de tarjeta. ¿Vale? se suponemos y por lo que nos han dicho va a haber una tarjeta de este nuevo formato que es la Express uh
0: -huh. que
1: son como las XQD son muy parecidas ¿vale? para que la gente se haga una idea y eh, SDUH2 ¿vale? que las UH2 son las SDs que ya Gracias. vienen con, con las dos ranuritas para si la cámara tiene este tipo de, de lector son muchísimo más rápidas de escritura ¿vale? o sea que más buffer, eh, en principio con el obturador electrónico, para los que quieran saber más cosas de foto, eh, con el obturador electrónico va a hacer 20 fotos por segundo en RAW y 14 con el obturador mecánico, que es un poco de pavo. El otro día sí. hablábamos de la, de, la, de la D6 de Nikon y también destacamos esto, pues también es importante decirla.
0: Un poco al... al al nivel de la, de la 5D de la 1DX más 3, ¿no? Que también era súper sí, sí. rápida. En que este también sentido. es
1: súper rápida la nueva 1DX, que es una pasada también. Mm. Me encanta también el rango dinámico que tiene esta máquina y la latitud y el margen que nos da si exponemos bien una foto. Lo que podemos hacer después con ella es brutal. Es una pasada. Mm. Es una pasada. ¿eh? Es una pasada. Eh, se dice también que van a respetar la salida limpia 4K alta velocidad. Para, para poder grabar con grabadores externos, por HDMI, eh, funciones de audio muy pensadas para los que hacen, los que hacen vídeo. Ah, es que hay mucha mucha expectativa y tenemos muchas ganas de poder verla y poder empezar a, a decir más cosas en concreto. Aquellos que no se pueden resistir eh, pueden ir a visitar ya, por ejemplo, la página web de Canal en España. Que ya hay un artículo donde hablan sobre el desarrollo de esta máquina, incluso podremos ver alguna foto y alguna uh -huh. cosa que ya se ha publicado y que es verdad, y que no son fotomontajes y cosas como las que podemos Ni encontrar rumores, por ahí ¿sí? de fuentes que no son muy fiables. Y bueno, que mantendremos, seguiremos informando y os tendremos al día de, de todo lo que vayamos sabiendo.
0: Genial, a ver si a ver si llegan ya y las podemos, podemos salir allí por la, por la calle ya dentro de poquito. Y, sí, sí. Y, y probarle hasta algún vídeo mientras la tocamos, la testeamos un poco y, y enseñamos fotitos ¿eh?
1: claro, realmente puede suponer una revolución como en su día fue la 5 de Mar 2 con lo cual, tras estamos todos diciendo bah, eh, ojalá, no esa cámara fue una cámara que abrió muchas puertas y, y abrió el mundo de la fotografía o el, las DSLRs a, al vídeo y que tan, cosas, cosas tan chulas nos ha traído y, de Perfecto.
0: Picadillo. Oye, mira, estaba, estaba mirando ahora, ya cambiando un poco de tema, sí. a, estaba mirando el mail porque sí. sabes que la gente nos puede enviar eh, sus dudas.
1: Ya tenemos duditas chulas. Ya ¿no? tenemos
0: ahí apuntadas, sí, sí. Eh, y entonces estaba mirando porque tenemos dos opciones, ¿no? Sí. O que la gente nos deje comentarios donde nos escuchen, ya, ya sabéis, aquí en, en el canal de YouTube o en, los, eh, en, en Apple Podcast, no sé si se puede dejar, ahí podéis dejar un comentario. Y dejarnos estrellitas ahí con la evaluación, pero comentarios no se pueden dejar. Vale. Concretos bueno, sobre episodios, pero en iBox sí. En iVoox también nos podéis dejar comentarios. Perfecto. Y, y si no, que vayan
1: a los comentarios o al enlace que pondremos en el canal de
0: YouTube. Sí, no o que nos envíen a photoclub.es, que es donde o estaba mirando directo. yo ahora. Exacto. Claro. Claro. Y estaba mirando ya ahora y sí, que, y sí que nos han llegado ya algunos que lo veremos en próximos, en próximos podcasts, ¿vale? Muy
1: bien. Pero
0: eh, en comentarios en el último, en el, en el vídeo de presentación y tal, sí. eh, pues tenemos, mira, vamos a, a tratar alguna, alguna, alguna cuestión que nos, a ha, que nos ha llegado, ¿vale? Y vale. Mira, por ejemplo, mira, eh, Joan Pera. Joan Pera, Joan Pera sí. nos dice, sí. ¿se tiene que parar el estabilizador cuando montas la cámara en un trípode? En todas las marcas... Bueno, alguna marca no hace falta, gracias. Eh, yo creo que esto es algo así como que eh, cosas que se solapan, ¿no? Uh, sí. El estabilizador, mmm, supongo que ya todos sabéis lo que es, ¿no? Que es uh, un, un sistema que estabiliza el sensor para cuando, para que no le llegue ningún eh, movimiento, ningún. Exacto,
1: intenta mitigar todas las trepidaciones que, puedan, que podamos hacer nosotros. <coughs> Exacto. Y entonces puede ser estabilización en la óptica o estabilización en el sensor.
0: Claro, Pero entonces, tú cuando utilizas un trípode ya estás estabilizando la cámara, ¿no? Entonces claro, es como si claro. estuvieras doblando Doblemente, esa función, ¿no?
1: Entonces, no hace falta que se apague siempre, ¿eh? si no, no, vamos a hacer una foto de retrato. Sobre todo la estabilización en la óptica la podemos dejar y no nos no va a afectar en nada, ni vamos a tener ningún problema. Pero, amigo, yo supongo que también es lo que él se refiere, sí que es importante apagarlos cuando hacemos exposiciones un poco
0: largas. Uh -huh. ¿sí? Claro, bueno, se supone que cuando estamos montando una cámara en un trípode... en qué? un
1: trípode es porque vamos a hacer exposiciones largas no. o, o podemos la posibilidad de que la cámara no se mueva. Entonces, ahí sí que tiene muchísima ra ra razón este oyente que nos ha hecho la pregunta. Joan Pera. Está, Joan Pera, que está súper bien. Y es que si queremos hacer fotos de la exposición y tenemos cámaras, con, sobre todo con el sensor estabilizado, pero también en la óptica, a veces cualquier pequeñísima trepidación o movimiento o trembleque que, que, que se pueda transmitir, incluso teniendo la cámara en el trípode, cuando tenemos el sensor en, eh, estabilizado y el estabilizador activado, la, 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 el sensor intenta compensar este movimiento. Uh -huh. Claro, si es una foto de una exposición muy larga, no se va a notar nada. Pero si es una exposición de 5, 10, 15, 20, 30 segundos o incluso más, exposiciones de un minuto, dos minutos, tres minutos, que muchas veces, sin darnos cuenta, podemos hacer cualquier trepidación, cualquier movimiento, lo que nos va a hacer tener el estabilizador encendido es al revés, es en lo contrario de lo que nosotros queremos, es que va a crear, va a compensar con los, con los cinco ejes que tiene el sensor ese pequeño movimiento resultando en que en una parte de la imagen, al final de la imagen de exposición, tenga todo lo contrario, que tenga un poco de trembling o quede un poco movida o no quede lo más nítida que podría quedar, porque claro, el estabilizador está trabajando y cuando está trabajando está activo. ¿vale? Entonces está pensando, para estar ahí la cámara, ahí con, los, con las uñas en tensión, ahí, en tensión. En tensión <risa> preparada para que nosotros le peguemos un viaje a la cámara. Y claro, si no lo hacemos, eh, a veces esto puede resultar en que, en que nos empeore o que veamos que la imagen es un poco más blanda, un poco menos nítida o porque realmente sí que hay una micronésima parte de la foto que sí que se mueve, que en una foto a una exposición más larga no se notaría, pero que con una exposición, hay más corta, no se notaría, pero con una exposición larga sí.
0: Mm. Con lo
1: cual, Sí, con cualquier marca y, y, y no importa eh, y si es en, el, en la óptica también, yo recomiendo que fotos de la exposición en trípode apaguemos todo, apaguemos estabilizador en sensor y en óptica
0: Al final no se, no se trata de un problema de una marca u otra, sino que es no. una funcionalidad con unas características determinadas que, que, que no cuajan, que no acaban de, de llevarse bien a la hora de, de poner el trípode, entonces pues lo mejor es acordarse desactivar el, el estabilizador y claro. utilizarlo en el momento en el que uh, la cámara la tenemos a pulso, ¿no? Que es cuando claro. realmente eh, para lo que realmente está pensado este, esta función, ¿no? Para sí. eh, evitar que esa trepidación, eh, esas vibraciones que podemos impulsar nosotros con, con nuestro propio pulso llegue al, llegue al, al sensor y, y trepide la misma foto, ¿no?
1: Exacto, para hacer, por ejemplo, si vamos a hacer vídeo y vamos a hacer un plano de paneo lento, y el trípode no sea el más mejor del mundo porque le hemos pegado un viaje y hay un trozo de la rótula que baila o que no es el trípode más adecuado a lo mejor porque no teníamos espacio en la maleta y nos hemos llevado un trípode más ligero entonces sí, que yo recomiendo poder generar otro tipo de problemas ¿eh? barridos muy rápidos y tal, puede generar otros problemas de, de lo que llaman el yellow effect que no tiene nada que ver con esto que nos pregunta Pera o Joan Joan Pera, o... sí pero que vamos, que para fotos de la exposición sí, y para vídeos muy, muy, movimientos muy rápido de vídeos según cómo, si tenemos que rebotar, de ir para allá y luego volver a ir para allá, según cómo también, porque si no también nos hace, nos puede efecto hacer este gelatina, efecto ¿no? efecto gelatina o yellow que uh -huh. también es un poco raro pero vamos, que para el resto eh, estabilizador en el sensor, tenerlo es un lujo,
0: vamos. Perfecto Vale. Oye, pues nada, yo creo que, que ha quedado bien resuelta la duda. Si, si no, pues Joan, no, nos lo dices en los comentarios o, o nos escribes a fotoclub.es, así como todos los demás, si queréis que, que tratemos por aquí algunas cuestiones eh, que os resulten curiosas o, o tengáis esas dudas, pues ya sabéis, ¿eh? en cualquier comentario de cualquier sitio donde nos escuchéis o en, o en fotocap.es nos lo enviáis directamente al mail siempre mejor, ¿eh? si nos lo enviáis al mail es, es más directo y esto siempre lo vemos seguro, ¿eh? okay. así que, pero bueno si por el medio que queráis nos podéis eh, hacer vuestra consulta ah, pues bueno, bueno. Pero, nada recordar a la gente simplemente que, que se suscriba al canal de YouTube, que nos deje ahí un like al, al vídeo y una... Y que active la campanilla para que, eso, que le den las, a, la, a la campanilla las novedades. Eh, y, y nada, que nos sigan también por iVoox o por iTunes. Y que, en definitiva, que, que disfruten de la fotografía y que esperemos que, que los consejos que os damos aquí eh, pues, pues sean de gran utilidad. Y, y no sé, y al final eso, que os sirvan ¿no? y, que, y, que, y que os guste y que os resolvamos eh, dudas. Uh, suscribíos a, al Fotoclub, os dejamos las, eh, la forma de hacerlo en las notas del programa y nada, um, Aniol, un placer estar de nuevo contigo, nos vemos un placer aquí,
1: igualmente días. siempre, un abrazo
0: un abrazo, hasta luego,
1: hasta luego.